0: Welkom opnieuw bij een podcast van Politie Zone Antwerpen. En in deze podcast gaan we het hebben over voetbal. Ik ken helemaal niks van voetbal en uh, gelukkig heb ik daar twee mensen voor bij mij staan. Dat is Steven Lamarck, hij is voetbalcoördinator bij Politie Zone Antwerpen.
1: Uh, het is heel vaak passie en emotie en dat brengt uh, mooie momenten met zich mee, maar anderzijds ook minder mooie momenten. Uh, en daar moeten wij dan trachten om samen te, met de verschillende partners, zowel politioneel maar ook zeker naar de clubs toe, uh, naar de voetbalbond en naar de pro-league. Gaan kijken hoe we dat op een zo goed mogelijk manier kunnen omkaderen en zorgen dat de, de incidenten vermeden kunnen worden.
0: En Christophe
2: Roels en hij
1: is spotter bij de politie.
2: We hebben een goede contact met onze supporters. Uh, we proberen daar eens te polsen en uh, weten wat er leeft uh, door de week richting bepaalde wedstrijden toe.
0: Welkom, uh, heren, hier bij mij aan tafel. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebben jullie er wat, uh, wat zin in? Het is de, de... toch
1: wel een mooie uitdaging is om uh, onze werking een beetje toe te
0: lichten. Ja. Dus, uh... Het is de eerste keer dat jullie uh, in een podcast opdraven. Ja, voor mij ja. Wel. Ja, wel. We gaan er maar eens uh, meteen aan beginnen. Hè. Steven, jij bent dan de voetbalcoördinator van de politie. Wat is dat eigenlijk?
1: Wij zijn, een, uh, ik, samen met mijn collega's, een, uh, een team binnen openbare orde en we gaan daar eigenlijk het evenement voetbal uh, beheren. Uh, we zijn het single point of contact binnen ons korps, uh, maar ook naar externe diensten toe. Om alles wat met voetbal gerelateerd uh, gerelateerde informatie uh, te maken heeft, uh, dat wordt bij ons uh, initieel verzameld. En dan gaan we kijken of we daar zelf mee aan de slag kunnen, of dat we een aantal partners die gaan betrekken in het korps of extern dan opnieuw, eh, om die informatie te verspreiden. Um, Wij gaan risicoanalyses maken, op basis van die risicoanalyse gaan we eigenlijk uh, bepalen welke inzet dat we voor een bepaalde wedstrijd gaan voorzien, uh, pollutioneel dan, maar ook uh, gaan we daar samenwerken met de clubs om te gaan bekijken ja, hoe kunnen we eigenlijk de risico's gaan uh, verkleinen. Um, en zo gaan we eigenlijk samen tot een, een veilig evenement komen. Ja, en
0: een van die partners, uh, dat ben jij Christophe. Ja, dat klopt. Absoluut. Jij bent spotter. Ja. We gebruiken die term wel heel vaak, maar wat is het eigenlijk? Um, als spotter
2: ben je eigenlijk onder de supporters. Dus je moet weten wat er leeft. Um, en als spotter zijn dan heb je natuurlijk ook die feedbackfunctie om uh, dat terug te koppelen naar uh, ja, de, de commando op dat moment. Uh, ja. Maar we werken ook ge gericht naar wedstrijden toe. Dus we doen een infogaring uh, naar wedstrijden om dan zo de mobilisatie te kunnen
0: inplannen. Ja. Steven, moet je eigenlijk iets van voetbal kennen als je voetbalcoördinator wordt?
1: Ik denk dat het geen, absoluut, geen absolute verplichting is, maar dat het wel een voordeel biedt om te weten wat er leeft enerzijds binnen de clubs waar je voetbalcoördinator van bent, maar anderzijds ook wat er leeft in de nationale competitie. Of wij ook op het internationaal niveau, om naar te gaan kijken, welke tendensen uh, steken daar de kop op, hoe verhoudt de club zich tot elkaar uh, en hoe leeft voetbal? Uh, dat is zeker een, een biedt in, uh, in de functie als voetbalcoördinator.
0: En hou je dat ook van voetbal?
1: Dat kan me wel boeien, enerzijds het spel, maar anderzijds ook zeker het, uh, het hele gegeven daarom. Het, uh, ja. het organiseren van dat evenement, zorg dat, er een, ja, dat voetbal echt een feest kan zijn voor iedereen.
0: Ja, speciale wereld wel, hè? Uh, het is
1: heel vaak passie en emotie en dat brengt uh, mooie momenten met zich mee, maar anderzijds ook minder mooie momenten. Ja. Uh, en daar moeten wij dan trachten om samen met de, met de verschillende partners, zowel politioneel, maar ook zeker naar de clubs toe, uh, naar de voetbalbond en naar de Pro League, gaan kijken hoe we op een zo goed mogelijk manier kunnen omkaderen en zorgen dat de, de incidenten vermeden kunnen worden.
0: Ja. Mag jij eigenlijk uitkomen voor welke ploeg jij supportert?
1: Oh, ik probeer er zo neutraal mogelijk in te blijven, omdat, uh, ja ik denk is sowieso uh, van de politie wordt verwacht dat een neutrale positie houden in het gegeven en dat professioneel ook wel zo uh, proberen ja. te vooruitwendigen.
0: Ja. Christophe, hoe is dat bij jou? Speelt ja. het voor jou een rol wie dat... Uh, nee, alleen uh, uiteindelijk als spotter
2: uh, binnen de politiezone Antwerpen support je wel vooral Antwerpse ploegen,
0: uh, maar
2: ik ben dossierbeheerder uh, van RAFC. Dus ja, ik doe bijna alle uit- en thuiswedstrijden van de club. Ja. Dus automatisch groei je daar wel in en uh, ja, die liefde die groeit wel, dus, uh,
0: maar neutraal zijn.
2: Uh, je moet uh, voor alle vier ploegen kunnen werken, dus uh, dat moet je wel laten in het achterhoofd houden.
0: Ja, zeg, en uh, is dat eigenlijk een hobby van jou geweest? Ben je in die job groot vanuit? Het... Ik heb zelf wel gevoetbald vroeger, ja. maar
2: het was nu niet dat dat expliciet aanzet was uh, om spotter te worden. Uh, het is inderdaad gewoon gezond interesse richting alles wat voetbal is, uh, een leuke hobby. En ja, dan rol je er wel automatisch in. En dan is het leuk dat je binnen zo'n politiezone als Antwerpen de kans hebt om ja, van je hobby, je beroep een beetje te maken. En uh,
0: ja, ik mag nog altijd mijn uh, beide polkens kussen dat ik uh,
2: deze kans heb kunnen pakken.
0: Ja. Zeg, en, en hoe bereid je je dan voor voorsteven op zo'n wedstrijd? Want er gaat wel heel wat werk aan vooraf. Hè?
1: Ja, ik denk dat dat voor vele mensen wel een stukje onbekend terrein is. Want mm -hmm. ze zien vaak de wedstrijd aan zich, maar wat er, uh, het hele verhaal daarvoor uh, loopt. Ik moet je stellen dat we in de maand maart, april van het jaar voor de competitie al bezig zijn met een eerste blik te werpen op de evenementen. Uh, zeker de grote evenementen die in de, in de stad al gekend zijn qua planning. Uh, en daar gaan we ook voor uh, kijken naar de clubs toe op basis van de uh, vorige confrontatie of de vorige wedstrijden. Al sinds. Uh, wat heeft er toen geleefd? Zijn er eventueel incidenten geweest? Is er een bepaalde vijandigheid? En op basis daarvan gaan we een eerste risico-inschaling maken. En die risico-inschaling gaan we koppelen aan bepaalde afspraken met de kalendermanager om te gaan kijken wat er bijvoorbeeld wel of niet kan in een bepaald weekend op het grondgebied van de stad. Enerzijds door een impact op het terrein, is er een gelijklopend evenement in de buurt dat al is aangevraagd, dan kan dat eventueel uh, het evenement voetbal bemoeilijken, maar anderzijds ook een, gro een grote impact qua politie uh, inzet. En dan gaan we kijken naar de Weekends Tomorrowland, wat dan niet specifiek op ons grondgebied heeft, uh, plaatsvindt, maar een impact heeft op de directe omgeving. Maar anderzijds, ook uh, Ronde van Vlaanderen, de marathon. Ja, dat zijn zaken die onmiddellijk een uh, onmiddellijke impact hebben op onze werking. En waar we dan met de kalendermanager gaan bekijken uh, wat er mogelijk
0: is in het seizoen. Ja, en zij volgen jullie advies daar dan uh, dat ja, dat wij, wel? In, wij dan leveren eigenlijk een
1: advies aan de burgemeester, aan de bestuurlijke overheid. Ja. En die gaat dan de kalendermanager adviseren. En heel vaak wordt dat wel, omdat we daar ook een goede partnerschap in hebben. Mm -hmm. uh, zowel met de Pro League als met de Voetbalbond, uh, worden die uh, zaken wel opgevolgd. Uh, eens meer, omdat dat gewoon mee zorgt voor een organisatie van een veilig evenement. Als we dan korter naar het evenement toe en ja, dan gaan we kijken dat we met onze partners, en onze voornaamste partner is daar uiteraard Intel, onze spotters, waar we de spotters van de bezoekende ploeg, om te gaan kijken wat leeft rond die wedstrijd. Gaan we bij de beide clubs informeren, wat weten zij van, wat hebben zij van informatie. En op basis daarvan maken we eigenlijk een risicoanalyse, en die risicoanalyse koppelen dan aan de politionele inzet.
0: Uh. Ja. En gaat het dan vooral over um, risicowedstrijden?
1: Uh, ja, elk... Elke wedstrijd heeft een bepaald risico, ja. uh, zeggen dat een bepaald evenement geen risico heeft uh, is moeilijk denk ik en daar gaan we ons dan zo adequaat mogelijk op gaan voorbereiden. Uh, en die inschaling maken we dan op basis van, uh, dat kan uh, verschillende zaken zijn, zowel evenementgericht als uh, persoonsgerelateerde informatie. Gaan we daarop uh, op inspelen? Ja, en afhankelijk
0: van de inschatting, maken jullie daar een hoog of een laag risico? Ja, dat is correct. Dat is wat je zegt, er is altijd een, een risico. Naar er is altijd
1: inderdaad een bepaald ja. risico. Uiteindelijk, als we gaan kijken uh, naar de evenementen toe, zitten we op, op uh, de Antwerpen uh, thuiswedstrijden met een evenement van bijna 15.000 mensen. Dat uh, is wel als we dan wat. naar Beerschot gaan kijken, ja, in de reguliere competitie zitten er tussen de 5.000, 6.000, 7.000, bij topwedstrijden naar een vol stadion, 12.000 uh,
0: mm -hmm. supporters.
1: Met wel altijd een bepaalde... Uh...
0: Gezonde spanning. Ja, wel. Het is en blijft voetbal. Uh... Ja.
1: En die emotie uh, hangt een stukje onvermijdelijk vast met, uh, met dat gegeven. Maar daar moet je wel op kunnen inspelen. Ja. En dat is ook heel dynamisch. Het is niet zo dat we, dat we in maart april een bepaalde inschaling geven. Dat die voor heel het seizoen van toepassing zijn. Nee, dat kan heel... Dynamisch zijn, zelfs tot de laatste week. En dan, uh, dat maakt het toch wel boeiend, denk ik, in het verhaal van voetbal.
0: Ja, en als bijvoorbeeld um, een risicowedstrijd als laag wordt ingeschat, maar ja, dat er toch wel wat, uh, wat spanning is, zijn jullie dan voldoende voorbereid?
1: Ik denk dat we daar enerzijds gaan uh, proberen om maximaal voorafgaand aan die wedstrijd, dat kan zelfs de laatste dagen zijn, uh, te ja. gaan kijken wat zijn de mogelijkheden. Als het ad hoc is door iets dat op de dag zelf, ja, dan gaan we proberen om ook snel te schakelen. En nee, dat we daar met het korps als politie van Antwerpen een, een groot voordeel in hebben, dat we wel wat uh, middelen, uh, maar vooral mensen hebben dat dag, dagelijks uh, in de weer zijn voor ons korps. En dat we daar toch wel een, een snelle omschakeling kunnen maken om ons aan te passen aan de situatie. Ja. En dat is, vind ik persoonlijk heel fijn werken. Ja.
0: ja, en dan hebben we het vooral bijvoorbeeld over de mobiele eenheid, het hondenteam enzovoort, de wijkwerking die beschikbaar mm. is, uh, vooral op die, op die werkdagen. Wat, maar wat zijn bijvoorbeeld criteria om een wedstrijd als hoog risico in te schatten?
1: Ik denk dat we er in eerste instantie gaan we kijken: is er, wat is de vraag ten uh, opzichte van, uh, opzicht van het aanbod naar mm -hmm. tickets toe? Hebben we mogelijk overcrowding in een bezoekersvak of in een thuisvak? Zitten we daar met een risico op supportersvermenging? Uh, dat is een eerste inschatting. Zijn er in het verleden al incidenten geweest tussen beide ploegen? Is er een bepaalde rivaliteit? Is er een aanwezigheid van een bepaalde groepering of een, een harde kern? Uh, zoals dat we wel een keer, uh, zeggen. Uh, maar ook zeker zijn er in het verleden al incidenten geweest waar dat geweld is gebruikt. En dat is echt een hele bepalende uh, factor om te gaan bekijken hoe dat we daar ons daarop uh, moeten op voorbereiden.
0: Ja, en wat uh, met kleinere voetbalclubs? Daar is toch ook al wel eens uh, een incident, hè?
1: In de eerste instantie, in onze scope voor de voetbalcoördinatie en openbare orde evenementen, uh, of openbare orde voetbal, uh, trachten om alle voetbalclubs op te volgen die uh, gebonden zijn aan de voetbalbed. Die uh, is heel specifiek van toepassing voor een aantal reeksen. Um, en daar proberen we maximaal ook de informatie uh, in op te winnen, of uh, voorop te winnen. Um, als ja. we dan gaan kijken naar de lagere reeksen, zoals dat we het incident dit weekend uh, hebben gehad, uh, bij. Echte amateurclubs of vriendenvoetbal. Ik dat we daar eerder naar de reguliere werking moeten gaan kijken, omdat we daar ook geen informatiepositie mm -hmm. hebben. Uh, en dat dat, dat, daar hangen ook geen groeperingen aan vast. Ik nee. denk uh, nee, dat dat echt voor ons een belangrijke trigger is. Uh, en als we gaan kijken op sociale media en er zijn ook in een lagere reeks incidenten, dan gaan we ook daar een, een opvolging proberen te starten. En gaan kijken vooral naar sensibilisering in eerste instantie. Mm -hmm. uh, met Sporting A, met uh, voetbalbond, uh, om te kijken wat er daar mogelijk is.
0: Ja. Is die opvolging of die, die sensibilisering is dat iets wat bij jullie zit, bij de spotters? Of?
2: Wij proberen dat inderdaad wel maximaal uh, en zo breed mogelijk uh, mm -hmm. op te volgen. Niet alleen de vier ploegen, alleen de grotere ploegen, à la Berchem, City, Pirates, Antwerpen Beerschot, maar ook die lagere reeksen. Je ziet wel dat na corona het geweld... Uh, is toegenomen tijdens wedstrijden dat er minder verdraagzaamheid is bij de spelers, bij de supporters. Dus ja, we proberen dat wel op te volgen. We kennen ook wel hier en daar uh, bepaalde Pappenheimers. Ja. Uh, maar ja, zoals Steven zegt, het is heel moeilijk om, uh, om dat naar werking toe uh, dagelijks op te volgen. Uh.
0: Ja. En, en hoe bereiden jullie zich dan voor op zo'n uh, wedstrijd? Ja, dat
2: gaat eigenlijk een beetje hè We hebben een goede contact met onze supporters. Uh, we proberen daar eens te polsen en uh, weten wat er leeft uh, door de week, richting bepaalde wedstrijden toe. Um, en ja, ook sociale media natuurlijk. Um, ja, we proberen ons op te stellen als één van hun en zo uh, dat dan terug te
0: koppelen naar uh, openbaar orde. Ja, en ook een beetje in hun hoofd kruipen over hun bekommerenissen. Uh. Klopt, klopt, klopt. Ja,
2: dat is eigenlijk ja, het... Het summum van een spotter dat je, dat je dat kan bereiken. Maar het, ja. is, het is een heel moeilijk wereldje. Um, het is ook niet iedereen gegeven. Hè. Je moet er zelf een beetje sociaal in uh, gaan.
0: Die, die eigenschap moet je wel hebben. Ja. Um, maar voor het moment lukt dat wel. Ja. Ja. En ja, en dan is er die wedstrijddag. Wat is jullie taak dan?
2: Dus ja, voorafgaand de wedstrijd doen wij onze, voornamelijk de omgeving rond het stadion. Uh, Gaan we de cafetjes af. Um, daar nemen we het, het eerste contact terug op met de dus, uh, supporters. Um, daar kan je al, eigenlijk al goed aanvoelen. Um, wat leeft er? Uh, wie is er daar aanwezig? Uh, over wat wordt er gesproken? Um, ja, dan heb je, ja, dat buikgevoel is er ook vaak van als je bepaalde koppen ziet van dit, dit zit hier niet goed of het zal wel meevallen vandaag. Uh, en dan tijdens de wedstrijd zitten wij onder de jongens uh, in de tribune. Ook daar heel kort bij elkaar. Uh, direct uh, in, samenwerkend met de stewards, uh, met het commando, en uh, kunnen we rap inspelen, vaak ook heel uh, projectief, uh, bemiddelend optreden, uh, en dan na de wedstrijd eigenlijk hetzelfde. Ja.
0: maar Hebben jullie een soort van ja, een relatie met die supporters? Kennen zij jullie bijvoorbeeld?
2: Jawel, jawel. Uh, ons gezicht uh, is zeker uh -huh. gekend, uh, wat, wat, wat zeker positief kan zijn. Hè. Uh, ons zien tussenkomen, zien optreden, kan vaak al direct zeggen oké, okay, uh, spotters zijn hier, uh, de voetbalcel. Zoals vroeger wel eens gezegd werd. En dan ja, want dat
0: die... moeten we wel even rechtzetten, denk ja, ik. Hè? Er wordt nog heel veel gesproken over die voetbalcel. Maar wij hebben geen voetbalcel, Nee, nee, nee. maar onder de
2: supporters is het nog altijd ja. wel aan B.O.B. of voetbalcel. Ja. Uh,
0: dat leeft zeker. Uh, dat is de algemene term dat nog altijd gebruikt wordt. Dus ja, uh... want ik lees het uh, nog in de krant soms ook. De voetbalcel van de politie van Antwerpen. Ja, dat wel. is uh, al lang, lang, lang vervlogen tijden. Um, je, moet je zoiets... In je hebben om uh, spotter te worden? Moet je bijvoorbeeld pragmatisch zijn, geduldig zijn? Of... Je bent soms wel
2: pispaal. Dus uh, <laughs> engelengeduld geduld is uh, zeker een, een grote deugd. Um, ja, ik zeg het is zelf een beetje die, dat sociale aspect, uh, de gezonde interesse ook in voetbal, dat moet je zeker in je hebben. En ja, ermee kunnen omgaan, uh, ja. zeker niet gemakkelijk is. Uh. Moet
0: je kunnen opgaan in die groep? Um,
2: ja, ik denk dat het. Uh, Zeker niet altijd evident is dat het uh, om daarin te kunnen opgaan, dat je ja, misschien ook bepaald uiterlijk uh, in bepaalde uh, supportersgroepen toch ook uh, minder of uh, meer uh, ja,
0: aanvaard wordt. Uh, ja. Ik weet niet of je die richting echt expliciet uit wilt, maar. Uh, ja, het is gewoon: je, je moet zoveel mogelijk informatie zien op te ja. doen en dat gaat natuurlijk alleen als je die informatie krijgt hè, op een of andere manier. Ja, ja, jawel,
2: jawel. Het is. Ja, het is jaren werken om, 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 de, om te zien dat dat, dat zijn
0: vruchten afwerpt. Uh. Ja. ja, en dat is ook de reden waarom jij geen uniform draagt. Uh, ja. Jij ook niet, Steven?
1: Ja, dat is eigenlijk een, een stukje drempel verlagen. Als we ja. enerzijds naar de voetbalwedstrijden toe werken, maar ook naar onze partners toe. En dan zeker naar de voetbalclubs toe. Is het gewoon evident of gemakkelijker in het stadion te bewegen uh, zonder dat je een uniform bent. Uh, en dan zeker naar onze spotters toe. Die dat sowieso de drempel lager maakt om uh, in gesprek te gaan met de supporters. En anderzijds, ja, om nog even gezien te pikken op het stukje van de, daarnet, ik denk dat ook de kracht is van de spotter om enerzijds die vertrouwensrelaties te kunnen opbouwen met de supporters, uh, maar ook wel heel duidelijk de lijn achter te kunnen trekken. van ja, we zijn nog altijd wel politiemensen. Absoluut, en dat, ja. dat ook daar echt de kracht is van de spotter aan zich, om dat evenwicht te kunnen bewaren en ook duidelijk te kunnen stellen naar zijn contacten binnen die, binnen die uh, supporters. En het is niet alleen zo dat... Bij de supporters nodig maar we trachten ook wel de link te zijn naar de supporters toe als zij ze zelf uh, vragen hebben of, of met issues zitten om hen daarin te, in te ondersteunen voor wedstrijden als we op verplaatsing gaan. En dat ook net hun, hun sterkte is uh, om daarin de link te kunnen zijn naar die, uh, naar die supporters.
0: Ja, want jullie gaan mee op verplaatsing toch ook, hè? vooral jullie? Ja. Wij als spotter
2: gaan, uh, we worden altijd, oh, is altijd op vraag van uh, mm -hmm. de uitploeg, uh, afhankelijk van de vraag hoeveel spotters. Uh, er nodig zijn om, om ja, onze reizende supporters mee te ondersteunen. Uh, daar ter plaatse uh, contacten zijn voor de politiezone. Uh, jawel, wij doen alle uit- en thuiswedstrijden. Ja, en dan krijgen jullie iemand mee van
0: de lokale ja. politiediensten. Ja, Klopt. Zoals wij hier
2: met een Cicerone werken, uh, ja. is dat ook uh, bij de uitploeg het geval.
0: Ja. Ja, en, en dan, Steven, welke relatie hebben jullie met die Antwerpse clubs? Is dat een soort van samenwerking of zijn jullie echt wel de, de autoriteit of hoe moeten we dat zien?
1: Ik denk dat we daar in het, het concept waarin we werken, werken vanuit een partnerschap. Wij hebben de clubs nodig om een veilig evenement te kunnen organiseren, maar de clubs hebben ons ook een stukje nodig. En we proberen dat toch heel hard met elkaar in dialoog te treden. Net zoals de spotters dat doen met hun supporters, proberen wij diezelfde uh, verstandhouding te ontwikkelen met onze clubs. Uh, waarin dat we ook daar in het achterhoofd moeten houden. Hè, waar wij dan specifiek naar kijken is infrastructuur, organisatie, de verplichtingen die ze hebben naar de voetbalwet toe, uh, dat ze die nakomen. En ja, af en toe moet er dan ook wel een keer uh, uh, op gewezen worden wat de verplichtingen zijn als die niet worden aangekomen. En dan is het wel het evenwicht zoeken van waar leer je de focus op en toch snel dat partnerschap terug herstellen of ja. uh, daar ook in, in een goede verstandhouding, en een goede communicatie uh, blijven samenwerken.
0: Ja, ja zij kennen natuurlijk ook jullie rol wel.
1: Uh, ja. <laughs> Normaal gezien wel. En ik denk dat dat ook, uh, als we gaan kijken naar de, naar de samenwerking, dat het eigenlijk over het algemeen uh, heel vlot verloopt.
0: Ja, ja Christophe, jij zei het daar straks al. Hè? Dus na corona is de spanning op het veld en naast het veld weer wel wat aangescherpt. Maar als je kijkt naar 10, 15, misschien zelfs 20 jaar geleden, dan waren er wel echte vechtpartijen, ook op straat. Hoe denk je dat het komt dat we dat veel minder zien? Heeft dat te maken met... Een, ja, zoveel mogelijk beeldvorming doen en, enzovoort of is het gedrag van de supporters? Echt, nee, klopt. Het is natuurlijk van vorm en tijd. Ik kan er niet <laughs> over
2: meespreken. Zolang ben ik er nog niet in het spottersgebeuren. Um, maar wat we effectief wel merken is uh, enerzijds de strafmaat, De voetbalwet uh, wordt vandaag of alleen de afgelopen maanden ook weer verstrengd. Dus mm -hmm. we zien in het korte verleden zeker uh, verstrenging, dubbele verstrenging op het gebied van uh, voetbalhooliganisme. Um, en effectief ook de beeldvorming. Hè. Camerabeelden, uh, alles wordt vastgelegd in en rond de stadions uh, In de eigen politiezone, een sterk camerateam. Um, die beelden zijn haarscherp, dus um, als je iets uitspakt in het stadion, dan is het sowieso vastgelegd. En ja, die bestraffing wordt, volgt meestal ook, uh, omdat die identificatieteams aanwezig zijn. Dus meestal wordt je er altijd wel uitgehaald. Ja, ja en dan dat werkt... Uh, ontradend. Ja, absoluut.
1: Enerzijds is dat een stukje on onze taak dat we op, op ons nemen om de Inbreuken voetbalwets te kunnen verbaliseren. Maar anderzijds heeft daar de club ook een belangrijke taak om het gedrag van zijn eigen supporters te gaan veroordelen. En er is ook een mogelijkheid om daar via een brugrechtelijke uitsluiting uh, het signaal te geven aan de supporters van sorry, maar jouw gedrag is niet welkom in ons stadion. Het is een, een, uh, een gevaar voor andere supporters en dat tolereren we niet. En daar kunnen ze ook een bijkomend stadionverbod uh, ja. Opleggen.
0: Ja, we horen van alles in de achtergrond. Uh, misschien voor diegenen die aan het luisteren zijn, misschien even vertellen dat we ervoor gekozen hebben om op de hoogste verdieping, uh, of een van de hoogste verdiepingen van Oudaan um, onze podcast op te nemen. Dus als je um, op YouTube eens kijkt, dan kan je misschien aan uh, een van de ramen nog een glimp opvangen van, van de achtergrond uh, van de stad. Voilà, dat hebben we dan ook weer um, verteld. Nu, um, als het nog gaat over die spanning en, en dergelijke meer... Er wordt ook wel eens gesproken over free fights. Is het actieterrein van de hooligans of van wie, ja, wie agressie wil tonen, is dat wat verlegd van, van op en naast het veld naar bijvoorbeeld um, ja, afgelegen locaties?
2: Ja, effectief. Hè. We zien doorwille van die hogere strafmaat in en rondom het stadium dat dat uh, geweld zich verplaatst naar locaties waar ja, geen buitenstaanders zijn. Uh, geen geen camera's en uh, ja, die jongens hebben ook een soort van oerdrang en dat leeft zo ja. in hun in hun agressie te uiten. Uh, het is ja, Europees, uh, als je het een beetje volgt, uh, enorm toegenomen. Het leeft overal, het is van, van het Oostblok van Scandinavië overgewaaid naar hier. En uh, vanuit Nederland zien we heel veel ploegen. Bijna elke hoge, grote ploeg heeft een, een serieuze achterban die meedoet aan free fights. En het is heel gemakkelijk uh, dat die elkaar vinden op uh, bepaalde kanalen. En dan wordt er afgesproken. Jawel, klopt. En dan
0: ver van de politie, ver, ver van, van de, de belonbare Dus ja. weten we het uh, niet eens dat het... Uh, nee, absoluut. Ja, het is daar
1: ook gewoon een stukje competitie in de competitie. Hè? Ja.
0: Ja. ja. Uh, Beter nieuws. Jullie mogen naar, naar Qatar. Klopt. Uh, dat is in uh, november.
1: Ja, we vertrekken 17 november met de Belgische delegatie. Uh, of met de Belgische politie-delegatie al sinds naar uh, Qatar. Ja, wat gaan jullie daar doen? In eerste instantie zullen wij daar de verbinding zijn tussen de Qatarese politiediensten ja. uh, en de Belgische supporters. En daarin in beide richtingen gaan kijken wat uh, mogen de Qatarese politiediensten verwachten van onze supporters. Maar ook wat mogen supporters verwachten als ze daar uh, in Qatar 2K beleven. Stel ze daar een problemen, probleem, dan zullen wij het eerste af, vooral de spotters, het eerste aanspreekpunt zijn uh, om hun daarin bij te staan. Uh, ik stel al uit het, in, in het internationaal... Uh, uh, politie samenwerkingscentrum uh, aanwezig zijn en we zullen daar dagelijks uh, briefings volgen. Kijken wat er leeft uh, algemeen op het, uh, op het kampioenschap en er ook gaan kijken ja, naar de wedstrijden van onze Rode Duivels toe. Wat leeft er specifiek naar onze supporters en uh, welke zaken moeten we communiceren daarin?
0: Ja, um, jij gaat ook mee, jullie ja, met, klopt, uh, gaan met, met twee. We twee. zijn ja, in totaal. Ja. Ja, ja. En um, hoe, hoe komen ze dan bij jullie terecht?
2: Er wordt sowieso een vraag uitgestuurd naar alle politiezones die uh, grotere clubs in België uh, hebben. Um, en dan volgt er een, een selectiegesprek. We uh, zijn uiteraard ook blij dat uh, de politiezone Antwerpen mijn kandidatuur ondersteund heeft. Uh, en dan heb ik het leuke nieuws vernomen dat ik uh, na het selectiegesprek uh, erbij was. Ja.
0: En hebben jullie daar dan bevoegdheden?
1: Het zal voor ons vooral een informatieve rol zijn. Hè. We gaan uh, trachten ja. uh, aan de Qatarese collega's een, een informatiepositie te bieden om te kijken ja, wat leeft er bij onze supporters maar ook hoe worden zij normaal gezien in België bejegend uh, en wat kan er dan binnen het concept van de Qatarese politie uh, meegenomen worden in die bejegening.
0: Ja, en die voorbereidingen die zijn allemaal volop lopende, vermoed ik. We nemen deze podcast op eind uh, midden uh, oktober. Jullie zijn daar druk bezig.
1: Uh, de, laatste, ay, de laatste voorbereidingen uh, lopen. We weten recent nog maar welke datum dat we juist vertrekken naar Qatar, omdat er wel een beetje uh, twijfel in was over de juiste afreisdatum. Mm -hmm. um, en ook daar wordt er nu een beetje bekeken wat er uh, nog noodzakelijk is om al voor te bereiden op, uh, op het effectieve vertrek. Uh, en wat de juiste verwachtingen zijn van de Catarese politie. Ja. Ja.
0: En hoe lang gaan jullie daar dan blijven, Christophe?
2: Dat is afhankelijk van de sportieve resultaten. Uh. Dus uh, wanneer de Rode davels uitgeschakeld zijn, uh, uh -huh. zullen wij ook uh, enkele dagen nadien terug uh, afzakken naar België. Dus in het beste geval? Zal dat, ik denk dat de finale op uh, 19 december. 19 december en dan 20 december ja. of 21 december. Ja. Zouden
0: we, uh... Dan zijn jullie bijna een maand van huis. Klopt, uh, jouw, jouw, jawel. Ja, en, en, ja, ik, ik zeg het, ik ken heel weinig van voetbal, maar bestaat de kans ook dat jullie zo lang van huis gaan blijven?
1: Een uh, kampioenschap is altijd een beetje onvoorspelbaar. Ja. Uh, als we gaan kijken we wat we in 2016 denk ik. Nooit verwacht dat we tegen Brazilië zouden winnen, we hebben daar uiteindelijk wel gewonnen. Ja, dat, het is een beetje een afwacht, het kan even goed naar de groepsfase zijn en dan zijn we op uh, een kleine twee weken terug naar huis. Uh, en dan moeten we eigenlijk tellen dat er telkens per wedstrijd een week gaat bijkomen. Omdat er ook de tussentijd in de wedstrijden zal iets groter worden. Ja, wat
0: uh, ja, gaan jullie dan in die tussentijd doen? Gaan jullie dan wat mengen onder die supporters? Of?
2: We zijn natuurlijk altijd afhankelijk van onze Qatarese collega's. Ja. Uh, misschien hebben zij al reeds iets voor ons
0: ingeplant. Uh,
2: Daar ja. is momenteel nog een beetje koffie die kijken. Maar ik denk dat er wel enkele dagen zullen zijn waar
0: we ontspanningsmomenten kunnen gebruiken, ja. ja. kunnen u dan ook supporter voor de Belgen? Mag dat bijvoorbeeld? Want ik kan mij inbeelden dat jullie vanuit België gezonden worden, maar dat er van Nederland ook komen, dat er mensen ja, van Frankrijk, ik, ik weet niet wie zich allemaal... Ja, in het
1: centrum waar we de internationale politie samenwerking hebben, zit natuurlijk elk land vertegenwoordigd. Ja, uh, ja die iedereen wel een beetje supporter van zijn eigen land, maar opnieuw, zoals dat er van een politieman verwacht wordt, neemt daar een stuk een neutrale positie in en zal er... Uh, Misschien intern een beetje gejuicht worden. <laughs> uh, maar dat zal alleszins uh, niet uitbundig zijn met respect voor alle, alle deelnemende landen
0: uiteraard. Ja, maar er zal wel enige gezonde rivaliteit... Ja, en die, nou,
1: die, nou, iedereen kunt elkaar wel uh, het avontuur, uh, ja. uh, politioneel dan ook. Want ik denk dat het een, een mooie uitdaging is om een keer te gaan kijken op internationaal niveau. Ja. Wat zo'n evenement met zich meebrengt uh, naar organisatie toe. Maar ook hoe dat de Qatarese politie uiteindelijk zullen aanpakken. Uh, hoe dat de verschillende supportsgroeperingen in de verschillende landen daarop zullen op inspelen. En hoe dat voetbal daar een, hopelijk een feest zal worden. Hè. Ja, want dat,
0: dat wilde ik vragen. Jullie gaan er wellicht ook wel een en ander van opsteken, hè? toch? Absoluut, dat is de bedoeling.
2: Hè? Niet alleen netwerken met alle Aha. collega's, maar uh, absoluut. Leren van de collega's daar, uh, dat is ook de meerwaarde van zo'n zending steeds. Hè? Dat je niet alleen binnen Antwerpen moet kijken, maar ook steeds je grenzen moet verleggen, absoluut.
0: Ja. Ja, dat is, het is heel wat. Wanneer zijn jullie um, tevreden? Allee, wat, wat, welk gevoel of wanneer kunnen jullie zeggen dat die missie een succesvolle missie is? Is dat het, wanneer jullie hebben echt moeten, moeten ingrijpen of, of net niet? Voor mijn gevoel net niet eigenlijk. Um, dat we daar
2: voorafgaand alles duidelijk hebben uh -huh. kunnen duidelijk maken aan de supporters. We zitten daar ook in Qatar, een andere cultuur. Die normen moeten we toch overbrengen naar hun. Um, en incidentvrij, ik zeg het nogmaals, met de Rode Duivels, dat is altijd eigenlijk een feest. Die supporters hebben zelden incidenten mee, mm -hmm. um, dus ja, een incidentloze zending is, is voor mij een succes, absoluut.
1: Ik denk dat het een beetje gelijk loopt met de, met de wedstrijden die we wekelijks op ander Anzorps grondgebied hebben. Enerzijds proberen we daar maximaal de incident te vermijden of te voorkomen. Als dat lukt dan is dat uiteraard een heel fijn gevoel, maar dat is heel moeilijk meetbaar. Welke impact hebben we daarop gehad? Anderzijds, als we een effectieve incident hebben, wat dan mogelijk minder te voorzien was, uh, hoe is de reactie daarop geweest? We hebben We dat snel in de kiem kunnen smoren met uh, zo weinig mogelijk uh, schade of gekwetst. Ja, daar trachten we toch altijd maximaal naar te streven.
0: Uh. Zeg, en er blijft toch voldoende volk uh, in Antwerpen, want ook hier wordt natuurlijk de, dat WK beleefd. Hè?
1: Ja, de continuïteit is verzekerd, denk ik sowieso. Anders zou het uh, al een stukje niet fair zijn van ons dat we de vraag stellen om uh, de opdracht te mogen aangaan, omdat we in eerste instantie toch altijd een lid zijn van de politie van Antwerpen en dat we hier maximaal trachten van uh, een goede voorbereiding te hebben Maar zowel op uh, openbare orde als op uh, intel, denk ik, is de opvolging of de continuïteit verzekerd. En dan is het ook heel fijn dat de korps de, de kandidatuur van van zowel mij als van van Christel Steunt, ja. dat we die uitdaging mogen aangaan. Ja.
0: Is er in Antwerpen een en ander te beleven waar, waar jullie diensten, jullie zelf dan niet, maar, maar de collega's die, uh, die achterblijven waar dat ze mee aan de slag gaan?
2: Ik denk dan vooral aan, aan de grote schermen. Er zullen er niet veel zijn nu dat het een wintereditie is. Maar uh, ik weet dat er op een Waagnatie uh, een groot scherm wordt voorzien. Mm -hmm. uh, we zitten natuurlijk ook met België en Marokko in de groep. Uh, binnen Antwerpen toch twee grote gemeenschappen, dus uh, ook daar zal er uh, werk genoeg zijn, denk ik.
0: Ja. Goed. Um, wat ik nog van jullie wou weten, zijn er zo van die anekdotes die, die we toch misschien eens moeten vertellen vanuit jullie job, die, die opvallen of die, die misschien wel eens de moeite zijn om te vertellen? Goh. Het wordt heel stil. Ja, uh, we maken uh, natuurlijk wel eens van mee.
2: maar uh, <laughs> Er is niet alles dat uh, bestemd is voor de koevo. Jawel, jawel. Als ik dan zo rap iets moet opnoemen, dan denk ik voornamelijk uh, nog niet lang geleden. Uh, hebben we eens een, terugwedstrijd gehad, een uitwedstrijd gehad. En op de terugweg uh, stoppen de supportersbussen meestal uh, op een, uh, een, een tankstation, een parking. Uh. Mm -hmm. En uh, ja, die supporter was nog, wel was nog wel redelijk dronken. En het was iets van halve tijd. En ik kwam terug en ineens waren alle bussen weg. <laughs> dus die stond daar. Gelukkig waren wij nog uh, achtergebleven. En uh, jawel, die hebben we mee in de auto kunnen vervoeren, terug richting Antwerpen. Dronken we aan het rand, Ja, maar uh, ja. het was uh, incidentloos, dus uh, dat viel wel ja. mee. En misschien kennen jullie hem ook wel. Ja. Maar, ja. Jawel, jawel. Dat, dat helpt. Ja, dan aan de zeker. Het <laughs>
1: was een stukje, wat we net hebben bespraken. Ja, uh -huh. Ze zijn er om de politie niet te ondersteunen, uh, maar als ze zoiets kunnen doen naar hun supporters toe, is dat wel een extra, uh, extra om te laten zien ja. van, ja, we zijn niet alleen maar de boeman, wat ja. dat vaak wordt gepercipieerd. Uh, we trachten langs beide kanten en uh, een goede daarin te hebben.
0: Ja. Heb jij nog iets aan je wilt delen, Steven?
1: <laughs> ik denk dat het vooral naar anekdotes toe ja, dat het soms wel heel hectisch kan zijn. Ik, denk dat we juist, uh, of ik was juist in Antwerpen uh, op het voetbal uh, actief en uh, Antwerpen maakte zijn promotie naar eerste klasse A. Ander ligt gewoon op bezoek. De, had het om had een bepaalde connotatie, om een bepaalde spanning. En daar waren wij eigenlijk smiddags nog aan het, uh, aan het keuren op een bouwwerf, of dat stadion-bouwwerf überhaupt kon opengaan om uh, om supporters te ontvangen. Ja, dat is dat toch wel een, uh, een heel spannend moment om alles uh, rond te krijgen.
0: En dat is dan gelukt. Dat is inderdaad gelukt. Ja. Gelukkig. <laughs> Oké, okay, uh, Christophe Steven, ik wil jullie heel erg bedanken voor ja, jullie gedaan. tijd om uh, aan te sluiten. Bij deze podcast ik wil ook iedereen die geluisterd heeft erg bedanken zelfs kijken uh, kan naar deze podcast op youtube vergeet zeker niet om je te abonneren via spotify of elke andere speler um, onze collega's horen we op de achtergrond uh, rijden ze dat is een voordeel van in het politiegebouw uh, iets op te nemen um, dus wat ik zei we zitten op uh, spotify apple en andere uh, youtube zitten we op alle dragers uh, kan je ons beluisteren heb je goede ideeën voor onze podcast stuur ze ons door dat kan op de Social media via Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Overal zijn we aanwezig. Tot de volgende keer. Dank je wel.